0: 大家好，我是麦麦，欢迎收听麦个关子。10月16号的时候，有一则新闻，新闻内容呢是麦麦从演出上找到的。这个新闻的事件重点是，台北市立美术馆它的南侧不再是像以前一样，就是一排的小便斗。这些小便斗们呢，他们其实，在北美馆里面是都在一间一间的厕所里面藏好藏满。对于北美馆这个设计，有的人就觉得蛮赞的，然后也有人觉得没有必要，就是其实你把那个隔板加高啊，或是把那个小电小小电斗的那个间隔弄宽一点就好了。啊，也有人就觉得说啊，可是这样就不能比大小了。我是觉得这些留言多数可能是。生理男性去留言的啦，比大小那一个是真心话还是开玩笑，我不知道啊。但是就先不去评论什么。那这個新闻其实应该是从 PTT 嘛，还是脸书上面看到的？应该是在脸书上面看到，因为我记得好像是爆料公司还是什么之类的。然后为什么会说这个新闻可能是从那个社群平台上的看到，是因为慢慢一开始看到这个新闻的时候，他其实也是在一个。粉丝专业上面看到，不过不好意思，因为他不是我平常在追的粉丝专业，所以不记得那个名字了啊。只是大家有在用脸书，我都知道啊。有在追中的那一些粉砖，平常都不会出现，会出现的都是脸书自己自以为你喜欢，然后推荐给你的。所以真的很不好意思，我忘记那个粉砖的名字了。不过我很认同那一个粉砖的这个经营者说的，他他针对这个新闻，他讲他说。在性别平等的路上，终于有考虑到男生理男性的部分，觉得还蛮不错的。真的也不少人会觉得蛮喜欢北美馆南厕这个设计，赞同的人只要看他们的留言就知道哦。就是不管有没有隔板，就他那个小便小便斗之间有没有隔板，事实上有一些生理男性，他们真的不太喜欢上厕所的时候。就只有一个隔板挡着自己，更何况是那一种没有隔板的，大家一定都看过。那麦麦自己是生理女性，所以就觉得这个政策当然很好。除了一方面性别平等这件事情啊，麦麦自己对性别平等这件事情的看法，就会觉得说，本来就是要顾及到不同性别的的平等的权益，只是以目前来讲，好像比较多在发生的时候，好像会是在生理女性或是少数性别的权益上的争取。假如有一些什么倡议啊，或是政策上的一些改变啊，可以去顾及到生理男性的话，我都会觉得对台湾的性平其实是一个很大的进步。像之前不是开始生理男性也可以请育婴假嘛？我觉得这就很好啊，因为其实也是有那种爸爸很想要天天顾小孩的的的,的这些生理男性们，就有有一些妈妈不是都会抱怨说爸爸都不顾小孩，可是其实有很多爸爸他们其实也很希望可以。有雇小孩的机会，所以有提供育婴嫁给他们，其实对这些爸爸们来说是一个很很大的福利。那另一方面，为什么慢慢会觉得这样子很好？就是，呃，你看很多厕所的设计啊，他其实从厕所门口就可以直接看到里面的男士们在上厕所的样子。事实上啊，哈，不管他有没有隔板，我都不想看。我连自己在家，我自己家父。在上厕所的時候不关门，我都觉得说哇真的是很让我翻白眼。如果我自己的爸爸，我都不想看他上厕所不关门了。谁会想去看陌生男生、陌生男子上厕所的样子？然后我也有去过有一些餐厅啊，他的那个厕所的考量，大概盖的时候应该是有考量到空间大小的因素，所以他就把呃男男性、女性的厕所都放在同一区。我我是觉得这没有什么啦，这也 OK， 因为现在不是有那种多元。多元性别厕所吧，它就是男女放在同一间。但是我觉得那一种放在同一区，有一种最麻烦的是，他要先经过小便斗，才可以到所谓的女厕或是有有门的有马桶的那个厕所。那好一点的话呢，他就会在那个小便斗那边做一个小隔间，再加一个门帘把它隔起来。哎、啊，可是对我来讲，那个门帘顶多就是让我看不到谁在里面上厕所而已，他并没有遮住上厕所这件事情的本身。回到性别平等这件事情上，新闻后面就有讲啊，那个不是就有網,網,网友网网友刚刚就有留言说，不是刚刚啊，那个新闻后面不是我说有一个网友网友就留言说，这样子就弄成一间一间的话，就不能比大小了。我们刚刚讲说，不要去评评论说这个这个留言是开玩笑，是真心的，还是什么政治不正确。我我觉得那都先放一边啊。我我其实对妈妈来讲，会觉得真正要去思考的是。性别的样貌是怎么形成的？去思考性别的样貌怎么形成的，可能会比直接去批评这样子的留言是不是政治正确，会来还要来得更重要。性别样貌的形成啊，除了自己对自己的认识还有想法之外，它其实还有一部分是来自于这个人他成长的环境，那个环境有着什么样的历史，有着什么样的故事。呃，这个环境里面的人，这些人们他们之间是怎么互动的？这些历史、这些故事，这一个群体之间的成员们互动的方式，就会形成一种所谓的文化。这个文化会隐含着一些这个族群啊，他们是怎么看待性别的潜规则？例如说，以前民法刚设立的时候，他就会说那个法律没有特别规定的内容啊。就会依当地的民俗习惯，就就不特别去设定法律了。那以我们东方早期的习惯或是文化来讲的话，就是出嫁重夫嘛，女孩子嫁嫁出去就是要重夫嘛，然后再加重夫嘛，然后夫死从子嘛。所以一开始民法里面就会有“冠夫姓”这个规定，因为它是跟着当地的民俗习惯啊。结婚之后呢？这个老婆名义下的财产呢，也会被推定是丈夫的，因为原本是我的，然后我今天嫁了之后，就直接变成是我老公的，很怪吧？啊，小孩就是直接跟着爸爸姓，现在是可以自己决定哦，或是抽签哦，但是以前就是反正就是跟着爸爸姓，没有第二个选择，哦、或括是呃女人是没有继承权的，一直到了性别平等的概念。开始慢慢的在推广到一定的程度之后呢，这些法律才有相对应的修改。所以，文化对于一个群体，它是怎么样去认定性别角色，还有相关的权利义务，其实是会产生相当大的影响的。民法的修正，到底是因为文化开始改变了，还是因为在法律上面会觉得，呃，我们要先做一点改变，才能够帮助性别平权？我觉得其实这两个哪一个是因，哪一个，是果哪一个先哪一个是后，我自己会觉得它其实有点相辅相成的。在以前，生理女性是比较被限制的那个年代里面啊，一定也会有人觉得这些潜规则有一些真的是太过分，然后可能就会挺身说我要来做一些倡议。不过，我想在那个时代应该是很快就被压下来了、啊，毕竟在一个父权比较。比较为重的一个父权比较被重视的这个年代里面，怎么可能容许有人帮生理女性去去争取权益？所以有的时候，如果是透过法律去去先去做改变的话，就会让这些想要倡议的人，他比较有一些理据，比较有一些根据或依据，他背后有靠山，他就比较敢去争取。那随着有这个所谓的依据呢，就会增加。一些愿意去做倡议的人，在这种情况之下，如果想要去改变一个文化，或是去让一个文化做出一些调整，就可能会相对的比较轻松一点。我记得像以前刚开始要规定骑机车要戴安全帽的那个时候啊，其实很多人也是在骂、啊，就骂说：“啊、哎，骑机车要戴什着安全帽，麻烦啊！”嘎啦嘎啦嘎啦,嘎啦，就就是在那边呃抱怨啊，等等之类的。不过现在执行这么多年了，反而是变成。好像大家就会习惯了哦，我好像不戴安全帽也蛮奇怪的。所以，如果也许啊，也许这个北北馆的这个南南侧的设计，虽然大家现在开始会有的人觉得很喜欢，然后也有一批人觉得好像蛮怪的，浪费空间，或者是呃，或者是没有必要等等的。不管怎么样，当如果这个这种设置的方式越来越多。都是像北美馆这样子的话，搞不好大家慢慢也就习惯了。也许那个时候大家才会发现說，说其实对生理男性来讲，他们的隐私也是很重要的。他不是理所当然就叫被大家看见他尿尿的样子。这也是我太我太知道了，因为有可能是文化史的，他们觉得，好像今天他上厕所的这个动作被他看见是不应该计较的。其实我蛮好奇，不知道我的听众。来，生理男性多不多？我其实是蛮好奇的，大家会怎么想这件事情？自己尿尿的时候被人家看见，我到底应不该要，应不应该要在意？因为真的蛮多男生喝醉酒，或是没有喝醉酒，他们就会直接在路边就直接上厕所。啊，那他们是因为觉得算了没差啊，反正就是你要看就看，还是文化告诉他们说你就是不能在意，你叫非常的大方。所以他们不得不这么做，我也不太确定啊。好啦，这集的节目先到这边，就是单纯的分享一个新闻啊。新闻的内容跟呃相关的，因为这一集有查到一些法律相关的规定呢，慢慢一样会把它放在资讯栏里面提供给大家。最近的气候已经开始有比较感觉到秋天的气息了，所以亲爱的听众朋友们，请大家就要留意早晚的温差，做好身体保暖。拜拜。以上是我们正式的节目内容，谢谢您的收听。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目，或是到粉丝专业路上有个心理师追踪按赞。若您对节目有任何的想法，欢迎留言让我们知道。下次再见，拜拜。